0: 21.40, drogami młodości. Audycja animowana przez młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Dziece Siedleckiej no, z oddziału przy parafii Świętej Teresy w Siedlcach. Moi drodzy, dzisiaj, audycja, patrzę po uczestnikach w studiu, i już się zapowiada, że będzie bardzo radośnie. Od samego początku salwy śmiechu. Zobaczymy, że tak będzie do samego końca. To rozpocznę może od tego, aby przedstawić tych, którzy razem z nami dzisiaj do godziny 23.00 będą w studio. Więc po mojej prawicy Jakub Buruta. Dobry wieczór. Kacper Kowalczyk. Witam. Siostra Lilianna Puciłowska. Szczęść Boże. Maciej Maciej Maciejewski. Dobry wieczór. Szymon Szczepanik. Dobry wieczór. Dominika Sowa. Dobry wieczór. No i po mojej lewicy okrążyliśmy cały stół i wróciliśmy do przyszłego papieża, ojca Jana Wlazłego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. właśnie, no już od razu słychać, że jest powaga w, w tym głosie i no jest ciężarem. Tak i miejmy nadzieję, że będzie tak do końca. Dobrze, więc moi drodzy, no... Dobrze się spotkać. Chyba już nie mieliśmy okazji z dwa miesiące. Chyba z dwa miesiące nas nie było na antenie Radia podasie i cieszymy się z tego, że możemy ten wieczór spędzić razem z wami. Moi drodzy, oczywiście zachęcamy do tego, żeby włączyć się w współtworzenie tej audycji. A na początku, tak jak co miesiąc, robimy małe przechwałki tego, co młodzież oddziału KSM-u w ciągu ostatniego czasu zrobiła. Odzi chwalcie się. Wasze pięć minut. No i Macie był... chciał zacząć.
1: Nie od... no,
2: chronologicznie weźmy to najpierw o tej O Nieniwie może.
1: Właśnie chciałeś zacząć o tym. Nie, to ja nie o Neniwę.
3: No, no to. Yy, no, 11 listopada czwartek. Pojechaliśmy na Niniwę. Do Obry. A gdzie to I... jest? No. <głos> <głos> Dobre pytanie.
4: <głos> hen, hen Nikt nie wie, stąd. wywieźli nas.
3: <głos> na jakąś wieś po prostu. Taka, taka dziura, ale fajnie było. I to jest spotkanie młodzieży oblackiej. No więc tam w sumie główny temat to było właśnie o tej, o tej Niniwie w samej sobie, bo to nie są tylko zjazdy, ale też taka jakby no, wspólnota, tak? I, no i dowiedzieliśmy trochę się bardziej od początku, co to jest ta Niniwa, jakie są jej cele, jak to wszystko wygląda. No i też był czas na taką, myślę, zacieśnianie tej więzi, jako naszej jako młodzieży oblackiej z całej Polski i też z ojcami. No, no fajnie było.
0: No właśnie tym musimy dodać, że... Spotkanie tej Młodzieży oblackiej jest nie tylko między Siedlcami a Wielkopolską, ale zjeżdżają się młodzi z całej Polski. I no właśnie, taki, taki szczególny czas, żeby też podzielić się doświadczeniem no, swojej wiary, życia, czasami odmienności kulturowej, regionalnej. No to, to, jest, tak, to jest takie dobre. Okej, okay, dobra, czyli mieliśmy 11-14 listopada, nasz czas... No taki, żeby trochę wypocząć z, z, z młodymi. Okej, okay. następne co było? Jakub mi tutaj podpowiada, że następna później... Była,
1: tak, Niedziela Chrystusa Króla, czyli nasze święta patronalne. Yy, i, w...
0: I tutaj powinny być takie fajerwerki teraz. Tak,
1: fajerwerki, bo bardzo ważne wydarzenie. Yy, siedmioro członków naszego oddziału złożyło swoje przyrzeczenie w katedrze przed całym kościołem, przed księdzem biskupem. I stało się już pełnoprawnymi członkami stowarzyszenia. W całej decyzji było to 28 osób, w tym właśnie 7 od nas, więc no nasz oddział jest bogatszy o te 7 osób, bardzo się cieszymy. I tego samego dnia też miały miejsce wybory do władz decyzyjnych naszego stowarzyszenia. Udało się wybrać nowy zarząd decyzyjny. mamy nową panią prezes.
0: A to może z imienia i nazwiska?
1: Tak, Asia Wyżykowska z oddziału katedralnego. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. No i gratulujemy. Gratulujemy i cieszymy się i też zapewniamy o naszej modlitwie i chęci do współpracy.
0: Okej, okay, czyli mamy przyrzeczenia, które były złożone 21 listopada. Tak, tak? jest. Okej, okay, później co się działo? A później były dwa tygodnie ciężkiej pracy. Szymon. Tak,
4: później były dwa tygodnie ciężkiej. Znaczy, praca to już się zaczęła jeszcze dwa tygodnie wcześniej. Jak trzeba było e, ludzi zebrać, bo... 26 i 27, to był piątek, sobota i później tydzień, później 3, 4 grudnia yy, było w naszej diecezji, a to nie tylko w całej Polsce. Nie, całej Polsce, zbiórka żywności. Tak na święta dla ubogich żywność zbieraliśmy. My obstawialiśmy trochę sklepu z 7 pewnie, coś takiego. No i tak jak mówiłem, dwa tygodnie wcześniej już się... Zaczęliśmy zbierać i szukać ludzi chętnych, my z naszego oddziału i też bierzmowani z naszej parafii. No i, i zebraliśmy.
0: Pod, z, pod, z podstawówki, z tak, SP5 i SP12. Z... Tak, tak. Pozdrawiamy wszystkich, jeżeli nas słuchają.
4: I dziękujemy za pomoc i zaangażowanie, bo w tym roku bardzo dużo właśnie było chętnych z podstawówki. E... Chyba chcieli się wyrwać ze szkoły. Albo zdobyć punkty na, na świadectwie. Może po prostu chcieli pomóc.
0: No właśnie, o, tak, to zostajemy przy tym, że chcieli pomóc. A wszystkie inne profity niech będą dla nich. Tak jest, tak. Ale najfajniejsze jest to, że rzeczywiście akcja bardzo ładnie się udała. Bardzo dużo żywności zebraliśmy. Jeszcze do dzisiaj panie w oddziale Caritasu segregują i liczą ile tego wszystkiego było. Dziękujemy tym wszystkim, którzy wrzucili coś tam do koszyka, wychodząc ze sklepu. Dziękujemy w imieniu tych, do których trafi ta pomoc. Także super. Dzięki. Polecamy się na następną zbiórkę. Gdzieś koło Świąt Wielkiej Nocy. Okej, okay, dobra. Czyli mieliśmy e, czasy zbiórek. Dwa weekendy. No i później co? Rozpoczęło się?
2: Przyszedł Adwent.
0: Przyszedł Adwent. Znaczy...
2: I to się wiąże z taką mm, ostrą pracą KSM-u, bo nasz oddział Animuje takie scenki na, na kazaniu, żeby... W czasie rorat. W czasie rora, tak, bo są roraty dla dzieci. I tutaj że nasz oddział, żeby trochę odciążyć Ojca Bożeja, który codziennie musiałby kazanie tam gadać, to robimy tak scenki. Mówię. Młodzi robią scenki. Jakieś wydarzenie biblijne. I wtedy przedstawiamy wydarzenie, dzieci na to patrzą, coś tam zapamiętują i ojciec ma trochę łatwiejszą pracę.
0: Zgadza się, to jest taka prymitywna wersja te telewizora. No,
5: coś takiego.
0: To się teatr nazywa. <głos>
6: <głos> Zgadza się, ale,
0: ale fajne, fajne I myślę, że w tym roku bardzo wartościowe są te przedstawienia scen biblijnych i e, bardzo ładnie podprowadzają pod treść Rorat. My w świętej Teresie prowadzimy według e, historii drogi do Betlejem, Marii, Józefa i Jezusa.
2: A tak jeszcze w Wrzucę moje dwa grosze, bo tak... Wrzucaj. Bo obiektywnie chciałbym tutaj stwierdzić, że w tym roku też bardzo ładne, podobają mi się te scenki, ale myślę, że rok temu to była naprawdę klasa, bo <głos> była o, bo to nie były takie stricte biblijne sceny, tylko były tłumaczone po kolei. Każda część mszy świętej tak tłumaczone powoli, żeby człowiek mógł w to lepiej wejść i teraz...
1: No i, I też że... rok temu Maciek się tym zajmował. A tak, Więc no to, stąd to już te pozytywne opinie.
2: No tak było. Okej, no,
0: okay. no ja myślę, że każdy rok ma swój, swój, swoją wartość. Każdy,
2: każdy jest inny, na pewno.
0: Zgadza się. I myślę, że teraz jest bardzo dobrze, ze względu na to, że można poznać trochę okoliczności, w jakich Pan Jezus w Ziemi Świętej działał, można trochę poznać miejsca, sytuacje. No, w, w trochę inny sposób. Czasami na Kazaniu jest tak dość sucho, nie? No, opowiadane próba no. namalowania obrazu, tak. ale nic nie zastąpi e, żywego wykonania. Też na przykład jak, jak rozstępują się wody, jak widzieliśmy wczoraj.
1: A to chrzest no. był chyba w Jordanie wczoraj. Też był, też w, chrzest był chrzest w, Jordanie, w
0: Jordanie. Ale ale na mieliśmy jak rozstąpiły się wody w Jordanie. Tak,
1: a potem pan Jezus został ochrzczony.
0: No.
4: Nie no no wiadomo, dzieci też lepiej zapamiętają to jak ktoś to pokaże, niż jak ksiądz wyjdzie powie zapamiętajcie.
0: Zgadza się? No, dlatego zachęcamy do udziału w Roratach, e, w świętej Teresie. Ale nie tylko. U siebie w
4: parafiach też.
2: O 16.45 codziennie.
0: Okej.
4: Okay. To w Teresie.
0: Zgadza <grywa> <Skarę> się. <grywa> Okej, okay, dobra. Co, co jeszcze się działo w międzyczasie? Szykujemy się do świąt, nie? I to już tak z
1: przytupem. Zaczynamy rekolekcję.
0: Rekolekcję.
3: No. Wieczór miłosierdzia jeszcze był.
0: Wieczór miłosierdzia? Tak. Tak, tak. Jak co miesiąc?
3: Jak co miesiąc.
0: Okej, okay, no to chyba wszystko, nie? Co, co, co w ostatnim czasie nas spotkało. No, znaczy, My się bardzo cieszymy z tego, że te wszystkie klimaty takie epidemiczne powoli jakoś tam się rozchodzą po kościach, a my wracamy do normalnego funkcjonowania, mimo że ciągle z tyłu mamy głowy świadomość tego, że no coś tam trzeba uważać, nie? I trzeba się ogarniać, ale, ale też nie można ciągle się chować po kątach i czas robić swoje. Okej, okay. moi drodzy, no więc tyle byśmy zostawili przechwałek na dzisiaj. Na szczęście poszło nam dzisiaj bardzo szybko, mm -hmm. dlatego że temat, który przed nami rozległy jak rzeka, albo jak ocean. Na początek posłuchajmy sobie utworu, a później pójdziemy do tematu, który nam pomogą przybliżyć i ojciec Jan, i siostra Lianna. Będziemy dzisiaj mówić o powołaniu. Oni są specjalistami od tego. Okej. Okay.
7: Ta oazowa pieśń wyprowadziła mnie z ojczyzny przed 23 lat. Miałem ją w uszach, kiedy słyszałem wyrok konklawy. Z nią, z tą oazową pieśnią nie dostawałem się przez wszystkie te lata, bo jakimś gdy jestem ojczyzny. Dziękuję ci, pieśni. Azowa. Pan, kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi, gotowych pójść za nim, by Słów Bożych Praw
0: wieczór dzisiaj spędzamy nad takim dość trudnym tematem. Wydaje nam się, że trudnym tematem. Takim, który trzeba przeżyć naprawdę do głębi, żeby być szczęśliwym człowiekiem. Chcemy się dzisiaj zatrzymać razem z młodymi, z KSM-u i z dwójką specjalistów nad tematem powołania. I ojciec Jan i siostra Ilianna są specjalistami od tego, żeby rozpoznawać powołanie. Cudze. <głos> ojcze Boże. Ale, ale na początek ja chciałem się zapytać, ojcze Janie, jak byś ty to określił? Co to jest to powołanie?
8: Ja najpierw chciałbym powiedzieć, że to tak wcale nie jest taka trudna sprawa. Ja naprawdę uważam, że temat powołania jest bardzo prosty i szczególnie rozeznać powołanie, to też jest w ogóle prosta sprawa. Po prostu. Patrzysz, co masz w sercu na swoje marzenia, pragnienia i za tym idziesz, jeżeli to jest zgodne z wolą Pana Boga. I w ogóle nie ma nad czym się zastanawiać. To jest tak prosta sprawa, ojcze,
0: że w ogóle to jest piękne, nie? Dobrze, to czekaj, sprawdźmy to. Bo ty już jesteś po, nie? Tak. No mamy tutaj młodych. Czy to jest tak prosto rozeznać sobie powołanie? Dominika, masz już rozeznane? No nie. Jeszcze nie?
3: Jeszcze nie. No. Już powoli się skłaniam ku jednej stronie, Powolutku.
0: Okej, okay. Szymon?
4: No ja też nadal się tak jakby borykam jeszcze. Jakiś czas temu myślałem, że wiem, co jest dla mnie, ale w ostatnim czasie tak mnie jakieś takie różne myśli i na przykład dzisiaj się nie spodziewałem tematu na spotkaniu o powołaniu i tak mnie to trochę zaskoczyło.
2: Jak mówi klasyk, wiem, że nic nie wiem.
4: Tak, dokładnie.
2: Okej, okay. Maciek, twoje? <śmiech> Kiedyś myślałem, że... Na początku, że będę księdzem, później znalazłem sobie dziewczynę, myślałem, że będę <śmiech> miał żonę, a później się okazało, że chyba jednak nie będę miał żony. <śmiech> <śmiech> Przynajmniej nie tą, tak? <śmiech> jeszcze, jeszcze nie rozeznałem, tak. tak?
0: Okej, okay, Kacper?
9: No ja też się cały czas zastanawiam. Tylko ojciec powiedział, że to te pragnienia muszą być zgodne z wolą Bożą, Także jak sprawdzić, czy one są zgodne z wolą Bożą? No czekaj, i właśnie...
0: Czekaj, czekaj, jeszcze, jeszcze Kuba Dobrze, został. dobrze. No, Kuba, a ty już rozeznałeś?
9: Ja,
1: wydaje mi się, że jestem bliżej niż dalej. Okej, okay, ale czego? No, rozeznania tego takiego bardziej pełnego.
0: No dobra, czekaj, to ile ty, bo ty już na studiach jesteś? Tak. Drugi rok,
1: trzeci rok? Drugi rok jestem. Drugi rok. A w ogóle jeździsz na te studia tam. Jeżdżę, jeżdżę. I A widziałeś już uczelnię? Widziałem, co, co tydzień jestem. Okej, okay, dobra. Tylko tak się tutaj wracam, bo w wiooci jest wspólnota i. Bardzo dobrze, trzeba, trzeba wracać.
0: No to więc, ojcze, nie na piątkę. Je, jedna trzecia z jednego. No właśnie to
8: jest straszne takie, tak się wydaje, nie? że to rzeczywiście dla młodych takie trudne. Ale ja jednak zostaję przy swoim, że tak naprawdę to odkrycie powołania to jest prosta sprawa, yy, tylko rzeczywiście chyba trudno to jest jakoś tak yy, właśnie powiedzieć, yy, jak to zrobić. Nie? I, I to jest chyba w tym wszystkim takie najtrudniejsze. Druga też taka trudność, która mi się nasuwa, to jest to, że w ogóle nam trudno jest podejmować jakiekolwiek decyzje. Tak, patrząc w ogóle na świat, na młodych, wydaje się, że coraz bardziej zwlekamy z tym, że żeby podjąć jakąkolwiek decyzję. Mówi się o młodych, że to jest takie pokolenie, właśnie aplikacji, nie? że na chwilę w coś wchodzę, dopóki jest tam mi dobrze, to tam jestem, ale też w każdej możliwości, w każdym momencie mogę się w razie czego wylogować z tego, mogę wyjść, mogę zrobić krok do tyłu. A właśnie w powołaniu by chodziło o, tym, żeby, że o to, żeby się zdecydować raz na, na zawsze. Więc to może jest trudne. Natomiast samo gdzieś tam odkrycie takiego swojego marzenia i pójście za głosem powołania, mi się wydaje, że to jest przecież
0: taka... Taka prosta sprawa. W moim przypadku to naprawdę było proste. Okej, okay, to do tego za chwilę wrócimy, bo wiesz, Dobrze, ja chciałbym ojciec. siostra Lilianna tak tutaj... E, ja
10: słucham i słucham. Szczerze,
0: ząbki do ojca Jana i tak jakby <głos> chciałam mu trochę oponować w tym.
10: No dokładnie. Ja myślę, że no nie jest w większości przypadków nie jest to taka prosta sprawa, chociaż niesamowicie piękna dla tych, którzy już ją odkryją i, i doświadczą tej Bożej miłości i dobroci. No właśnie, ale jak je, jak je odkryć? Jak odkryć, że to jest właśnie ten zamysł Boga, to pragnienie, które On wpisał w nas? Y... A to się nie dostaje
0: żadnej wiadomości, tak?
10: No też tak myślałam, że, że, że trzeba w kościele i potem taka karteczka z góry zla, zleci i wszystko będzie jasne, no, ale no niestety. przychodzi
6: i mówi, to powołanie. No nie, nie. 2, 50, tak łatwo proszę. nie jest. Czasem,
10: czasem jest to porządna walka duchowa i, no i trzeba zawalczyć właśnie też y... Trzeba się zmierzyć też ze sobą, bo niektórzy bardzo uciekają i, i to jest wtedy właśnie. Chyba na tym polega ta trudność, że, że młody człowiek czasem mu się wydaje właśnie, że jest za słaby, że to nie dla niego, że, że się nie nadaje. Ale Pan Bóg Okej
3: okay. Właśnie tak jak słucham tak sobie teraz myślę, taka mi refleksja wzięła, że... Tak naprawdę Bóg daje nam często tyle czasami takich znaków, aż trzepi po głowie. No patrz, no spójrz, przecież ksiądz, ty ksiądz, no. A mi się wydaje, że to jest trudność cała bierze się z tego, że my ludzie młodzi, nie dość, że się boimy właśnie, tak jak Ojciec mój wejść coś tak na serio, to jeszcze stawiamy sobie takie te przeszkody w stylu, że no ale przecież ja mam chłopaka bo dziewczynę, no a przecież jak to ja mam tutaj, jak ja mam to, a jak ja mam tamto, no a przecież to, to. Sami sobie po prostu budujemy takie przeszkody, które, no gdyby nie takie nasze, gdybyśmy trochę bardziej byli na to otwarci, to no, było łatwiej. A na siłę to utrudniamy sobie.
8: Ja już nic nie muszę mówić. Sami powiedzieli, że sobie
0: utrudniają życie, nie? No to teraz jak sobie ułatwić jakieś narzędzia do rozeznawania, powołania, nie wiem, taki miernik, termometr?
8: No właśnie, ojcze, problem chyba polega na tym, że wielu z nas, znaczy wielu młodych chyba też wydaje się, że chciałoby mieć taką gotową receptę. Na zasadzie, że jeżeli w twoim życiu wydarzyło się to i to, jeżeli w twoim życiu spotkałeś yy, księdza albo siostrę zakonną i spodobał ci się ten habit, to znaczy, że ty masz powołanie, nie? To w sumie tak by było A... prawie
0: jak z tym kotem przebiegający przez ulicę.
8: Ale to właśnie, nie ma takiej gotowej recepty, nie? Że nie da się tak powiedzieć, że jeżeli to i to, to na pewno... Będziesz siostrą zakonną albo będziesz księdzem. Yy, I myślę, że, że takie cudowne wskazówki do, do rozeznawania powołania daje młodym papież Franciszek. Yy, on każe nam patrzeć, każe młodym patrzeć na, na marzenia, na to, co jest tak głęboko w ich sercu. I żeby szukali sobie takiej odpowiedzi na pytanie, tak naprawdę yy, w jaki sposób ja chcę służyć, nie? Żeby zobaczyć swoje pragnienia, swoje marzenia co jest w moim sercu, takie najbardziej głębokie i takie marzenia, które nie tylko mówią właśnie jak to dzisiaj zjeść dobrą kolację albo że, że jeszcze trzeba dwie godziny czekać, żeby móc zjeść pizzę niewegetariańską, nie, ale takie marzenia, które mówią jak ja chcę zmieniać ten świat, jak chcę go, go ulepszać, tak? w jaki sposób chcę na niego wpływać.
0: A to myślisz, że tak młodzi mają takie, takie przemyślenia, że w jaki sposób służyć?
8: No właśnie fajnie by było, gdyby mieli. To może by ułatwiło im trochę życia. Właśnie zadanie sobie pytania, które może trochę inaczej brzmi. Co chcę, żeby kiedyś po mnie zostało, nie? Jaki chcę swój ślad na tej ziemi zostawić? I często mi się wydaje, że to jest takie do, do zrobienia, że zamykasz oczy... I jednak w jakiejś roli się widzisz, że coś jest taką twoją misją, że czujesz, że, że to jest takie pierwsze, coś co ci się w taki najbardziej naturalny sposób pojawia, nie? Zatem warto na pewno szukać, szukać marzeń i to mi się wydaje taki bardzo, bardzo dobry kierunek, który pokazuje papież Franciszek. On też mówi o tym, że jeżeli już masz marzenie, to warto też spojrzeć na to, czy masz zdolności do tego, żeby je realizować. Jak twoje marzenie wiąże się z tym, że też masz zdolności albo przynajmniej jesteś w stanie te zdolności posiąść, jak te dwie rzeczy są zbieżne, to właśnie, że to jest bardzo prawdopodobne, że to jest właśnie twoje powołanie, nie? Yy, I to jest jeszcze druga metoda, o której też może chciałbym, znaczy, żebym powiedział, ale żeby nie było, że tyle cały czas sam gadam, to może niech ktoś inny coś powie albo coś. A jeszcze jeden Jaki? pomysł mam na rozeznanie. Jaki? Ale tak od razu mam mówić. No,
10: niech z powie od razu. Tak? Będzie łatwiej.
8: Że będzie nudne. A drugie to, ja myślę, i to też jest takie proste, i ja tak też robiłem, rozeznając swoje powołanie, że Co? patrzysz na swoje życie tak trochę wstecz, na swoją historię.
0: A już myślałem, że to był jakiś stos albo coś takiego. Pali się, nie pali.
8: <głosy> nie, nie, to... Ojcze Bożeju, całkiem bez żadnych stosów, ze spokojem, bez nerwów patrzysz na historię, w jaki sposób Pan Bóg Cię doprowadził do tego miejsca, w którym jesteś teraz. Co się działo w Twoim życiu, że jesteś na tym miejscu, w którym jesteś teraz, tak? Przed jakimś tam wyborem, że jesteś właśnie KSM-owiczem, że jesteś ministrantem, że gdzieś tam w ogóle takie myśli o życiu zakonnym są. Co się stało w Twoim życiu? I w jaki sposób Pan Bóg Cię doprowadził, jakie były wydarzenia do tego miejsca, w którym jesteś. Jak sobie taką ścieżkę zrobisz, taką prostą, wypadkową, to też można, jakby, zrobić taki, znaleźć taki najbardziej naturalny krok w przód dalej. Że, że taki najbardziej naturalny krok, nie zmieniając kierunku, którym jestem, to będzie wstąpienie do Zgromadzenia Misjonarzy oblatów w Marynie Pokalanej, na przykład. Nie, ja tak odkryłem to w swoim życiu. Że skoro Pan Bóg dał mi gdzieś tam być ministrantem, być później gdzieś tam w grupie młodzieżowej, za tą młodzież być jakoś odpowiedzialnym, jakieś rekolekcje powołaniowe w parafii, gdzie ja się zawsze dobrze czułem, no to wiadomo, że najbardziej naturalny następny krok to właśnie.
0: A powiedz mi, czy mogę trochę rozszerzyć to, ten, ten, ten twój, twój, twój sposób rozwiązywania powołania? <śmiech> Zaczynam się Dlatego badanie. wiesz, co Bo mnie zawsze to nurtuje, że jakby odkrywanie powołania, jak się mówi w ogóle o powołaniu, to. Zaraz za tym się rozciąga taka wizja, że jak rozeznaję powołanie, to muszę być księdzem albo siostrą zakonną, i później, już za tym, to już skazany jestem na, na życie w klasztorze albo, albo w stanie duchownym. Myśli, no ale to by nie było rozeznawanie,
8: odchóra. nie? Jeżeli to ma być rozeznawanie, no to bierzemy wszystkie opcje na życie. Yy, zaczynając od tych na jakich najbardziej podstawowych, czyli właśnie yy, życie rodzinne, tak? Yy, bycie mężem, żoną, yy, ojcem, mamą, yy, księdzem, zakonnikiem, siostrą zakonną. Ale yy, Myślę, że jest jeszcze jedno coś, co, co łączy te wszystkie powołania, że tak naprawdę jako ludzie wierzący my powinniśmy patrzeć na to, że moim takim pierwszym podstawowym powołaniem to jest powołanie do świętości. Mhm. I tak naprawdę y, jedyne, co ja muszę zrobić jako człowiek, który rozeznaje, no to znaleźć drogę, na której ja jakby najbardziej pewnie, najprościej osiągnę swoją świętość. Jedni będą odkrywać, że ich sposobem na świętość to jest bycie kochającym mężem i wzorowym ojcem i, i że to będzie ich sposób na, na swoją świętość i że zrobi wszystko, żeby właśnie jego żona i dzieci były też w niebie kiedyś. A ktoś inny będzie mówił, że jest w stanie pokochać ludzi, których może mniej zna, ale za to jakieś takie też tłumy, tak? I że chce ich prowadzić do Pana Boga właśnie jako, jako kapłan, jako misjonarz. Ostatecznie pytanie o powołanie to jest pytanie o miłość. Na której drodze
0: będziesz bardziej kochał ojcze? Na... Okej, okay, dobrze. No to, bo to jest zawsze męski punkt widzenia, nie? Tak, tak. I to jest właśnie bardzo fajne dzisiaj, że nam się udało tak zgrać, że i, i siostra Liliana i, i ty ojcze, ja nie? Yy, obydwoje zajmujecie się powołaniami. To teraz nie siostra nam powie, jak to wygląda ze strony kobiety, bo ja wiem, że zawsze jest zupełnie odwrotnie. Chłopy mają swój Słysza. świat poukładany, taki czasami taki sterylny, zero-jedynkowy, a uśród zakonnych jest trochę no inaczej. No tak, no
10: my często też emocjami przekazujemy nasze... To, to, czym żyjemy. Ale ktoś mi kiedyś powiedział, że Pan Bóg niczego nie dotyka, jeśli tego nie kocha. I, no i, i tu się rozchodzi wszystko o miłość, Tak. Yy.
0: No to pod tym względem się zgadzacie. I
10: Sukces. dokładnie. I to jest, to jest właśnie to. Mi się wydaje, że życie zakonne, żeńskie, szczególnie, może rodzić pewne obawy. I, I ludzie młodzi się boją, szczególnie dziewczyny. Dlatego ważne jest w tym rozeznawaniu poznanie. Często jesteśmy postrzegane jako osoby zamknięte, Ważne jest właśnie w tym, w tym rozeznawaniu też taki bliższy kontakt prowadzimy właśnie. Dni skupienia, rekolekcje, towarzyszymy dziewczyną w tym takim bardzo bliskim, świadomym, świadomym ich rozeznawaniu. No. Okej,
0: okay, no młodzi, powiedzcie mi, czy byliście już kiedyś na jakichś e, takich, nie wiem, rekolekcjach, czasie takim na rozeznawanie powołania? A macie w ogóle pomysł, jak się do tego zabrać? No bo my, że tak siostra i ojciec Jan to tak mają gotową receptę. A wy jak próbowaliście? No bo widzicie przed sobą, że no powoli się kończy szkoła, jakieś są pierwsze wybory, takie już w dorosłym życiu. E, mieliście jakieś takie sposoby, jak się przymierzyć do tematu rozpoznawania powołania? Tak po waszemu.
9: No. Ja Hansper, mogę powiedzieć o tych, o tych rekolekcjach, no bo właśnie uczestniczę w tych rekolekcjach. E, dzisiaj zaczęliśmy do niedzieli takie dni skupienia mamy. Te rekolekcje to jest, mi się wydaje, że dobra forma do takiego zastanawiania się nad życiem i w ogóle pogłębianie relacji z Panem Bogiem. Bo myślę, że też takim kluczem do tego, żeby łatwiej było zeznawać to powołanie i pogłębianie relacji z Panem Bogiem i takie rekolekcje mogą pomóc. I, i właśnie rekolekcje to jest też taki kontakt. Kontakt z, ze zdanym zgromadzeniem, czy w ogóle jakoś tak zobaczyć na życie duchownych, porozmawiać i, i to nie jest też tak, że na takie rekolekcjach się pojedzie, to ktoś może się bać, może pomyśleć że pojedzie do takiej siostry czy do takiego ojca i oni będą mówić, ty musisz teraz zostać u nas w zakonie. To nie jest tak. To jest po prostu przestrzeń. Pokazują, jak żyją i po prostu jest okazja, żeby się pomodlić, pobyć, poznać ciekawych ludzi i naprawdę wszystkich zachęcam. Bo sam wiem, jestem chyba szósty czy siódmy raz na takich rekolekcjach i z własnego doświadczenia mówię, że to jest naprawdę fajna opcja dla młodych ludzi.
0: Choć mi zawsze się podobała wersja rozeznawania powołania u sióstr karmelitanek. Jak kilka razy w ciągu życia wyrzucały ze zgromadzenia i jak wracała, to znaczy, że, że to jednak jest to miejsce.
10: To... Nie no, u nas raczej tak to nie funkcjonuje. Chyba, że dziewczyna sama zdecyduje, że to nie jest jej miejsce. No, ale raczej nie mamy takich sposobów na rozeznanie.
0: Okej, okay, moi drodzy, dajemy sobie chwilkę na to, żeby porozmyślać o tym, jak rozeznawać swoje powołanie, a my dajmy sobie trochę czasu. To jest
8: czasu. fajne pytanie właśnie, jak
0: to jest w waszym życiu jako młodych, nie? Jak wy to robicie? Jakbyście to chcieli,
8: to można jeszcze do tego wrócić, ale tak. tak wrócimy, za chwilę, no.
0: wrócimy na pewno. Dobra. A na razie trochę muzyki. Yeah.
5: zacząć na nowo narzucam. Zacząć na nowo
10: Drogami młodości
0: Ale nam się tutaj burza wywiązała Środek zimy, a tutaj same, same grzmoty idą. Moi drodzy, choć mam nadzieję, że trochę emocje ostygną i będziemy mogli normalnie rozmawiać <gry> o tym, co było w międzyczasie, gdy leciał utwór. Ale zanim wrócimy do tego tematu, czy czym mówiliśmy, to, moi drodzy, chciałbym Was zachęcić do tego, żeby się podzielić, bo wiem, że wielu ludzi gdzieś tam przymierzało się do rozeznawania swojego powołania, gdzieś tam też i z towarzyszeniem czy księdza, czy siostry zakonnej. Jeżeli chcielibyście się podzielić właśnie tym rozeznawaniem powołania i swoimi efektami, no właśnie, w którym miejscu jesteście, to zachęcamy, żeby napisać chociaż krótkie jedno zdanie. Zachęcamy na numer komórkowy 509 056 590. 509 056 590 lub jeżeli ktoś chce zadzwonić i porozmawiać z nami, do godziny 23:23 25 644 65 55. To powtórzę jeszcze 25 644 65 55. Zachęcamy moi drodzy, aby się włączyć w naszą audycję o rozpoznawaniu powołania. Więc wracamy, bo tak trochę musiałem rozdzielać tutaj między ojcem Janem a Jakubem, bo Jakub przed chwilą pochwalił się tym, że znalazł jakąś ulotkę z rekolekcjami powołaniowymi.
1: Y tak, ja ostatnio gdzieś tam przeglądając Facebooka natrafiłem właśnie na zaproszenie, na rekolekcje pływaniowe dla mężczyzn. I na tej ulotce było przedstawienie księdza i tam podpis, że ty też możesz zostać księdzem. I to mnie tak uderzyło, bo pamiętam, uczestniczyłem kilkukrotnie w rekolekcjach u ojców Oblatów. I w pewnym czasie była taka ulotka, że była postać mężczyzny i tak przedzielony był na pół, że pół stał jako kapłan w stroju właśnie oblackim, a połowa była normalnie w stroju świeckim. I tutaj tak rozmawialiśmy w tej przerwie, że w tych rekolekcjach powołaniowych, to tak jak Kasper wcześniej wspominał, że przede wszystkim chodzi o stworzenie jakiejś takiej przestrzeni, żeby móc spojrzeć gdzieś tak w głąb samego siebie, móc jakoś z Bogiem porozmawiać na temat tego, co my mamy robić w tej przyszłości, jakie jest nasze powołanie, czy mamy pójść w stronę gdzieś kapłaństwa, życia konsekrowanego, czy może w stronę życia rodzinnego. I tutaj zadaniem myślę, że tych osób prowadzących, tak jak czy to ojciec Jan, czy siostra Lilianna, jest takie towarzyszenie. To jak Tak też mi się przed chwilą przypomniało papież Franciszek w, podczas synodu o młodzieży w 2018 roku mówił o tym, że tutaj duchowni mają pełnić rolę takiego towarzysza, że mają w tej naszej drodze towarzyszyć nam gdzieś mogą lekko pokierować, ale te decyzje muszą być nasze. A jakieś takie tworzenie właśnie rekolekcji i gdzieś tak na początku zaznaczanie, że to jest do kapłaństwa, no to może wiele osób w naszym wieku odstraszyć. I ten to zamierzenie zaproszenia młodych może być zupełnie odwrotne, że nikt na te rekolekcje nie przyjdzie.
0: No właśnie, ojcze Janie, jak to jest?
1: Ja? Tak,
0: proszę. <śmiech> <śmiech>
8: Myślę, że czy po pierwsze to widać, że dzisiaj właśnie młodzi potrzebują mieć taką, takie poczucie ogromnej wolności, tak? I to też mi przypomina, że przecież jak Pan Jezus chodził po tej ziemi, to nikomu nie mówił, że teraz, nie wiem, masz pójść za mną, tak? Albo... Mateuszowi tak powiedział. Za... Pójdź za mną. Zawsze oni mieli nie mówię, wolne... pójdź mi stąd, tylko pójdź za mną. Zawsze oni mieli, Ojcze Bożeju, wolny wybór, nie? Mogli powiedzieć nie. I tam nie było żadnego przymusu, a nawet a właśnie odwrotnie, nie? Pan Jezus mówił, że jeśli chcesz, to pójdź za mną, nie? Jeśli chcesz, to bądź uzdrowiony, nie? I to mi się wydaje takie bardzo istotne, że że skoro też Pan Bóg tak robi, skoro nie, nie zmusza człowieka do niczego i skoro jest bardzo delikatny, no to też ważne, żebyśmy na tych naszych propozycjach, rekolekcjach, spotkaniach właśnie młodym zostawiali taką wolność, że, że to oni ostatecznie dokonują wyboru, a nie ksiądz o ten, który prowadzi te rekolekcje, tak, czy, czy siostra. Więc to, to wydaje mi się takie ważne, ale też ja tak swoją rolę widzę, że jako tego, który ma towarzyszyć tym, którzy myślą o swoim powołaniu, też jako o powołaniu zakonnym, kapłańskim, że tak naprawdę moja rola, ona się może ograniczać chyba tylko do tego, żeby dawać młodym inspirację i mówić im, że w ogóle jest taka opcja na życie. Że to jest, to jest moje zadanie. Że jest taka opcja na życie, że właśnie ty miał powołanie do tego, żeby mieć... Żeby być siostrą zakonną, żeby być kapłanem, zakonnikiem, misjonarzem I, i wiązać relacje z Panem Bogiem, po prostu. I wtedy, wtedy jest szansa, że właśnie ktoś na, na to powołanie Pana Boga odpowie. A no warto pamiętać, że powołanie daje Pan Bóg, a nie, a nie człowiek, tak? Nie nawet najbardziej pobożny ksiądz. Um. Więc to jest takie towarzyszenie, no, tak się, tak się staram jakoś robić, towarzyszyć i pokazywać jakieś opcje na życie. A na, na pewno to nie jest tak, że teraz jesteś na rekolekcjach powołaniowych, więc skoro już jesteś, to już cię mamy i fajnie. <śmiech> Oczywiście ja bym chciał, żeby wszyscy, którzy jeżdżą na rekolekcje powołaniowe, to później byli oblatami, ale wiadomo, że tak nie będzie i tak nie może być. Ważne, żeby tworzyli później i piękne rodziny i gdzieś tam wybierali inne
0: yy, zgromadzenia, diecezje. Okay. To też jest dobre ja, obraz. Ja mam Mogę czytać w międzyczasie? Oczywiście, fajnie, że masz. Okay. Więc pytanie do Jakuba. Czy na rekolekcjach, na których byłeś, kazano ubierać Sutannę, czy może jednak czujesz się wolny w wyborze? <śmiech> nie, nie było takich
1: praktyk. <śmiech> <śmiech> Chyba nie przypominam sobie, z takich zakonnych to...
0: Sprawdzano, czy dobrze wygląda w sutannie. To najważniejszą praktyką
1: kryterium. były wspólne posiłki. Gdzieś z ojcami. No i też jakieś takie prace, przynajmniej jak byłem w klasztorze na Świętym Krzyżu, to takie codzienne prace nowicjuszy też wykonywaliśmy, jakoś żeby zobaczyć czym to życie zakonne może się wiązać, ale nie, nie przymierzaliśmy. Nie było nic takiego. Okej. Okay.
0: Rewia Mody? Kasper ma
9: głos. Tak, tak, trochę jak ja byłem na rekolekcjach, to też mi nikt nie kazał substanny zakładać, nawet nie proponował, ale raz, nawet chyba nie raz, więcej to było, ojcowie pokazywali krzyż oblacki, no bo to jest taki nieodłączny, najważniejszy chyba element charyzmatu oblackiego, ten krzyż, który ich charakteryzuje. I to było bardzo fajne, kiedy oni nam dawali ten, ten krzyż i można było go wziąć w ręce, popatrzeć i, i nikt nam go na siłę nie zakładał, nikt nie mówił, ty będziesz z tym krzyżem chodził, tylko po prostu pokazywał. Jak mówiliśmy o tych ulogach, i o Piśmie Świętym, to na rekolekcjach właśnie, na ulotkach Ojców Oblatów był ten cytat z Pisma Świętego, kiedy uczniowie pytali Jezusa nauczycielu, gdzie mieszkasz i Jezus powiedział chodź i zobacz. I mi się wydaje, że to jest lepsze, nie y, ty będziesz kapłanem, tylko chodź i zobacz, chodź dostaniesz krzyż w ręce, zobaczysz jak to wygląda y, i podejmij ryzyko. Przyjdź, zobacz, a, a jak zrobisz dalej, masz tu właśnie wolność.
0: Okej, okay, dobra, wrzucam kolejny... kolejny
4: no cytat. właśnie, ja Dobry? jeszcze mogę... A, A dobrze, to mów, to mów. Bo później się... zapomnę. Tak. <laughs> Chodzi mi o to, że właśnie taką podstawą powinno być poznanie tych wszystkich opcji. Tak pojedziesz na te rekolekcje, poznasz jak ojcowie żyją, zobaczysz z czym to się je, ale też trzeba zapoznać się jaka jest alternatywa, czyli z, z, no, przemyśleć to, czy na przykład nie jestem powołany do małżeństwa, i no, to też trzeba tak, tak jakby poznać.
0: No, trochę się to wpisuje w tego SMS-a, którego chciałem przeczytać. Czytaj. E, moim zdaniem wybór każdej drogi życiowej to jest powołanie. Ważne oczywiście jest powołanie do zakonu czy do kapłaństwa, ale też mega ważne jest powołanie do życia w małżeństwie i w rodzinie. Potrzebujemy dobrych małżonków i dobrych rodzin. E, więc... Ja
8: bym do tego dodał, ojcze, że też bardzo ważne jest to, żeby... Dobrze wybrać chociażby yy, zawód, tak? Nie wiem, kierunek studiów, podjąć jakieś takie decyzje, yy, bo no, fachowców i dobrych ludzi potrzebujemy w każdej dziedzinie, to, to po pierwsze, ale po drugie też... Wielku, coś chciałem teraz nie wiem...
6: Może ojciec chciał
4: powiedzieć, że jak potrzebujemy fachowców, to też potrzebujemy dobrych księży.
8: Nie, właśnie w kontekście, ale to za chwilę, może złapię myśl, bo teraz ten... No, no, właśnie, bo może ja, masz coś jeszcze do przeczytania? Mam prowokacyjne
0: pytanie. Czy ojciec Jan zajmując się duszpasterstwem powołań, czy był już na jakimś ślubie, który udzielał? chłopakowi, nie wiem, czy dziewczynie, których prowadził gdzieś tam przez rozeznawanie powołania?
8: Nie, dlatego, że ja drugi rok dopiero jestem tym, który się zajmuje tematem powołań, więc jeszcze takiej sytuacji nie było. Ale przychodzi mi na myśl, że na przykład błogosławiłem związek małżeński mojemu współbratu, który na drodze już w był w seminarium i rozeznał, że to nie jest jego droga. Jeszcze właśnie przed tymi ostatecznymi decyzjami. No i poznał właśnie później dziewczynę, ślub i ten ślub miałem okazję pobłogosławić, więc też takie było mocne przeżycie, pamiętam. Okej. Okay. No, a już prawie wiem, co chciałem tam, z tymi zawodami, wiesz? No, dobrze, no proszę, proszę bardzo. Dzięki, bo też myślę, że to jest takie ważne właśnie jak wybieramy nawet właśnie coś takiego jak studia, szkołę. Yy, decydujemy się właśnie jakie liceum wybrać, jaki profil i tak dalej, nie? Że to jest takie bardzo chyba też istotne, żebyśmy nie patrzyli tylko na to, co będzie się bardziej opłacać, tak? Na której drodze yy, więcej zarobię, nie? Na której drodze będę miał większy prestiż? Wujkowie i ciotki i babcie będą dumni, że to właśnie jest tam medycyna i w ogóle. Jak ty całe życie marzysz o tym, na przykład, żeby być, nie wiem, tam malarzem, nie? Żeby iść za głosem marzeń, pragnień, tego, co jest w twoim sercu wpisane i wybierać taką drogę, naprawdę, na którą czujesz, że to będzie twoje szczęście, że w tym będziesz szczęśliwy. A nie tylko tak przeliczać, nie? co będzie się opłacać, yy, co przyniesie właśnie większe uznanie, tak? że, że to wybiorę, no bo to, to z tego będzie jak wyżyć. No może właśnie niekoniecznie to jest jedyny klucz tego, w jaki sposób mamy decydować, właśnie o, nawet o takich rzeczach, jak, jak wybór szkoły. Nie? Żeby pójść za tym, co jest w moim sercu, co naprawdę kocham, co lubię, a nie od razu od początku wszystko przeliczać, czy to mi się będzie opłacać. No, tak tyle chciałem jeszcze do tego SMS-a. Fajny
0: był w ogóle. Okej, okay, dobra. No to, moi drodzy, młodzi, jak to wasze rozeznawanie powołania?
2: A to ja jeszcze miałem takie jedno pytanie, bo ostatnio jakoś mi tak przyjaciółka zadała pytanie, Czas, czas, czasami tak ma, że jak już jest późno, to je takie rozkminy do głowy przychodzą i tak gada i gada o tym. Ja nie wiem, co czasami odpowiadać, ale jedno znalazłem takie bardzo ciekawe pytanie mi zadała. Czyli jeżeli człowiek wymieni się ze swoim powołaniem, to może być szczęśliwy. W sensie, że jak Pan Bóg mu zaplanował, że on będzie szczęśliwy jako kapłan, ale on się przestraszy i na przykład się ożeni, to czy on może w tym małżeństwie być szczęśliwy?
0: Eksperci, prosimy.
2: <grych> Pytanie nie jest proste.
10: No dość skomplikowane.
2: Ja mogę wytłumaczyć jeszcze, Ej, o co mi chodziło. Czy... A co, co dokładnie wytłumaczyć? Którą część? <grym> tak,
10: <grym> jakby to powiedzieć? To akurat na mnie. To może ojciec to ja, Błażej, to nie? ja
8: może zacznę od tego, że któryś ze świętych, tylko teraz nie pamiętam, który... Czy to Ignacy, czy... Ale no nie, nie pamiętam, nie będę strzelał. Ale powiedział coś takiego, że jeżeli człowiek y, wybierze jakąś taką drogę swojego życia, właśnie powiedzmy tam małżeństwo, kapłaństwo, a się okazuje, że to nie do tej drogi, jakby był, był powołany pierwotnie, to że po pierwsze na tej drodze powinien trwać. I to jest takie coś, co, co wydaje się w ogóle jakieś takie nie na dzisiejsze czasy, nie że skoro się orientuje, że źle wybrałeś, no to trzeba, nie wiem, rezygnować, rozwodzić się i wybierać drogę taką pierwotną. Nie? Więc on mówi, że po pierwsze to trzeba na, tym, na tej drodze trwać, po drugie żałować, że się źle to rozeznało. Jest to jakiś taki element, nie wiem, może, może pokuty. Ale też, żeby próbować właśnie na tej drodze osiągać swoją świętość, tak? Mimo to wypełniać tą drogę najlepiej, jak tylko potrafię. I myślę, że to jest taka cenna, cenna bardzo wskazówka, chociaż może taka wydaje się z jakichś zamierzchłych czasów. Ale wydaje mi się, że to jest, to jest bardzo mądre, nie? Hmm. Yy, że rzeczywiście może być taka sytuacja, gdzie, gdzie jakoś widzę, że, to, że mogłem wybrać lepiej. To
0: może yy... trzeba byłoby tutaj przywołać ojca Jana Geneje, który kiedyś mówił, że wybrać i pokochać wybór.
8: No... Amen. <głos> no, Natomiast czy można na tej drodze być szczęśliwy? Myślę, że ostatecznie jest to możliwe, nie? Chociaż niektórzy też tak mówią, że, że dusza będzie tęsknić do tego, co jest takim pierwotnym twoim powołaniem.
0: Wiesz, ja ostatecznie. Jest to
8: jakaś, jakaś tajemnica chyba ostatecznie.
0: Na jednym z tych kazań dla dzieci zapytałem jednego ojca, czy jest bohaterem we własnym domu. I powiedział, I że nie. <głos> Serdecznie pozdrawiamy, że tak dał szybko się sprowokować do, takiego, do takiej odpowiedzi, ale, ale też i w, w życiu takim małżeńskim. No, to co A, mówi, że tak. nie, nie zawsze wszystko jest takie świecące, błyszczące, nawet jeżeli się rozznało swoje powołanie, to nie znaczy, że tam zawsze fajerwerki będą. Nie? Czasami przychodzi taki zwykły, codzienny trud i, no i w tym, z tym po prostu trzeba się zmagać. Nie? I, I to jest wypełnienie powołania z jakimś elementem krzyża.
8: No bo też, no, prawda jest taka, że nie ma takiej drogi, na której będzie wszystko idealnie, nie? I to też chyba święta Teresa, patronka naszej parafii, mówiła, nie? Że yy, że z cier cierpienie, że miłość łączy się też z cierpieniem, po prostu, nie? Że jeżeli kocham, to też będą takie momenty, kiedy będę cierpieć, chociażby właśnie w trosce o to, czy, nie wiem, czy moje dziecko będzie zdrowe, czy nic mu się nie dzieje, i tak dalej. Mama, która się zamartwia, i czemu nie dzwonisz i tak dalej, nie? To jakoś chyba jest normalne Ale. i ten też krzyż jest na, na każdej drodze, nie ma takiej bez, nie?
10: Dokładnie. Miłość to wierność wyborowi. No, no dobrze, więc moi drodzy
0: zróbmy sobie chwilę przerwy, kilka chwil na muzykę, a później wiadą grube tematy. Znowu.
11: Ciemność, gdy zaufać muszę w ciemno, Ty jesteś światłem, który rozprasza mrok. Gdy my siły nadwątlone kiedy nie wiem, w którą stronę Ty jesteś drogą, znasz każdy mój krok, jesteśmy drogą. przy mnie blisko Czuję Cię znowu
0: 23,5 minuty zostało do godziny 23. Mamy jeszcze troszkę czasu, żeby porozmawiać o tym.
4: Tylko e, troszkę. Tylko
0: troszkę, właśnie, o powołaniu. Tak jak mówiłem, teraz moi drodzy wiadomo, naprawdę grube tematy. E, <głosy>
6: no właśnie. <głosy> No to jest... Czyli co
0: ojcze masz na myśli? No, no właśnie, mówiliśmy o powołaniu. No to teraz będziemy mówić o tym, jak... No właśnie, na, na przykładzie. No bo... No, była sucha teoria na razie. No, to jak, jak to się rozeznaje powołanie, albo jak, jak można do tematu się zabrać. A teraz trzeba byłoby, no... Tak ze świadectwem. No inaczej się nie da teraz, nie? Więc nie. na razie dajemy ci przerwę, bo ty dużo mówisz. O, dziękuję. Okay. No Więc dajemy siostrze teraz głos. Nie? Siostra musi teraz opowiedzieć, w jaki sposób Pan Bóg siostrę znalazł. Albo jak siostra znalazła Pana Boga.
10: No więc już od najmłodszych lat gdzieś tam to pragnienie, nawet nie wiem skąd się wzięło i kiedy przyszło, ale jak byłam małą dziewczynką, to no to latałam do mamy i mówiłam, że zostanę zakonnicą. A, a u nas w parafii, w ogóle w okolicy siostry raczej... Raczej w A tamtym czasie jeszcze ta nie jest. było. Też spod lasia, tylko trochę wyżej, z okolicy kółki. Okay. Zabiałam stokiem. No i właśnie, jak gdzieś tam od tych najmłodszych lat z takim pragnieniem chodziłam. Tylko, że potem już przyszedł czas gimnazjum, młodzieńcze bunty. No i gdzieś tam starałam się to od siebie odsuwać. W pewnym momencie też nawet walczyłam. Mówię, nie, nie, no w życiu, zostaw mnie w spokoju. Przecież ja chcę być mamą. I chcę założyć rodzinę, ale no właśnie, życie toczyło się dalej, praca, szkoła, dom i przyszło liceum i zaczęłam się jeszcze bardziej nad tym zastanawiać, w jakim kierunku iść. Trzeba było też podać przedmioty do matury. No właśnie, i na, na jakie studia, co dalej. No i w tym momencie stanęła na mojej drodze życia siostra służebniczka właśnie.
0: A gdzie ona się tam znalazła? W, w liceum,
10: Sokółce? w Sokółce. Przyszła na zastępstwo od tak sobie i to było niesamowite, no bo co siostra zakonna mogła robić w Sokółce i to jeszcze w naszym liceum. No, ale się. właśnie, no, zgubiła się. Nie. Przyszła na zastępstwo za, za jednego księdza. No i mówiła nam o rozeznaniu o, o wyborze drogi, ale właśnie ona podawała te e, piękno każdej z dróg. I to mnie tak trochę za, zaciekawiło, że, że nie zmuszała, nie wiem kto powiedzieć, tylko do tej drogi życia zakonnego. Ale jak powiedziała słowo służebniczki Maryi, jak mi się gorąco zrobiło i taki banan. Oczywiście starałam się tego nie pokazać w klasie, ale jakoś mnie to tak dotknęło, że mówię, nie, to jest to, to jest to. No i nawiązałyśmy kontakt, potem właśnie skupienia, dni skupienia u nich w Białymstoku. Powoli zaczęłam rozeznawać. Jak przyszłam pierwszy raz do tej kaplicy, to no to właśnie, ja, ja czułam, że to jest ta droga. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Po prostu kobiety to czują. <głos>
0: o tym trzeba byłoby film nakręcić. No nie? Siódmy <głos> zmysł.
10: <głos> no, dokładnie. Chociaż powiem tutaj, no, no właśnie. Zaczęły się potem też wątpliwości, jak mówiłam o tej walce duchowej. To nie było takie proste, że z jednej strony to mnie niesamowicie pociągało, a z drugiej strony ja czułam swoją słabość i taką... Boże, Ty mnie wybierasz taką słabą, taką zwyczajną? I właśnie chyba to jest to piękno. Pan Bóg niczego nie dotyka, jeśli tego nie kocha. I tylko na tej drodze, tylko czując Jego miłość można być szczęśliwą. Może to się wydawać takim sloganem, ale, ale no właśnie doświadczenie Jego miłości sprawiło, że, że ja mówię, dobra idę, no idę, to jest to.
0: Czy tym, którym zrobiło się właśnie teraz gorąco na hasło służebniczki Maryi, to mają się do siostry zgłosić? Teraz?
10: Bardzo proszę. Jutro, tak, już mogę? Tak, proszę. Tak, więc jutro jutro zapraszam wszystkie dziewczyny, które, którym zrobiło się ciepło. Dobra, żart. O dziesiątej w naszym klasztorze przy parafii świętej Tereski. Mamy taki dzień skupienia dla dziewczyn, które by chciały przyjść, zobaczyć jak to nasze życie wygląda, porozmawiać z siostrami, spotkać się, pomodlić i pobyć razem. Więc serdecznie zapraszam.
0: Albo jeszcze przez 15 ja minut taki... można napisać smsa a 056 590 Jak
10: najbardziej. Okej. Okay. I oczywiście to, to nie jest to, że wszystkie musi, muszą od razu do klasztoru. Nie, na no spokojnie. Tak po prostu. Przyjść nawet, zobaczyć, porozmawiać. Zapraszam.
0: Okej. Okay. A ja mogę jeszcze zapytać, ile siostra miała lat, gdy zrobiło się ciepło?
10: Byłam w drugiej liceum.
0: No to jeszcze dwa lata przecież trwało? No, no tak?
10: półtora roku, tak. Półtora. To, to było takie rozeznawanie, no, bycie z siostrami. Tak bardzo na spokojnie, w atmosferze rodzinnej. No. Okej. Okay. No Dziękuję bardzo. Tako. No właśnie o to chodzi.
0: Ojcze, Janie. Słucham ojcze. No to prosimy. Ale moja historia? Tak. Zgadza Ojej. się. Wiemy, że zaczęła się za górami, za lasami, za siedmioma morzami.
8: Ja mówiłem, że to jest wszystko proste, więc ja powiem tak prosto też, żeby to było też krótko w miarę. Yy, więc mi się wydaje, że to wszystko zaczęło się od takich yy, nawet dziecięcych jeszcze yy, zabaw, bo jako dziecko bawiłem się w księdza i odprawiałem prześwięte w domu i wszyscy musieli w tym uczestniczyć. Yy, no później wiadomo, że byłem ministrantem, yy, Dalej, gdzieś tam w, na, w swoim rozwoju, była grupa młodzieżowa. Za tą grupę młodzieżową w pewnym momencie byłem jakoś tak y, odpowiedzialny, trochę. I to właśnie w tej grupie młodzieżowej jakoś tak bardzo y, dotarło do mnie, że to, co warto y, robić w życiu, to sprawiać, żeby inni byli szczęśliwi. Y, była też tam taka dziewczyna, która y, zawsze z głową w dół chodziła i y, i ona, no jak się później gdzieś tam zaczęliśmy poznawać się okazało, że to takie dziecko, które wychowywane w zasadzie przez swoich dziadków, od rodziców słyszała tylko dwa słowa, ucz się i posprzątaj. I ona była taka gdzieś tam, no właśnie takie smętne dziecko, nie? I jak zaczęła przychodzić do naszej wspólnoty, jak zaczęła gdzieś tam się modlić, odkrywać Pana Bogaty, ja widziałem jak ona też tak stopniowo zaczyna podnosić głowę, że, że tam wraca jakaś tam radość, uśmiech na jej twarz. I ja sobie gdzieś tam tak patrząc na nią, tak sobie wymyśliłem, że w takim razie to, co ja chcę robić w życiu, to, to sprawiać, żeby inni byli szczęśliwi, żeby inni właśnie podnosili głowę. No wiadomo, że sam niewiele mogę zrobić, dlatego no najlepszym, co można zrobić, to przyprowadzać ich do Pana Jezusa. No i to już było oczywiste, ponieważ jestem z oblackiej parafii, no to to było oczywiste, że, że jeżeli droga życia kapłańskiego, to właśnie w tym zgromadzeniu, więc na tym się w ogóle nie zastanawiałem, ale właśnie z taką motywacją przychodziłem, że żeby, żeby przeprowadzać innych do Pana Jezusa i to zdanie też z Ewangelii Świętego Jana i przeprowadził go do Jezusa, też później sobie wybrałem jako swoje hasło na obrazek prymicyjny. Tak, w wielkim skrócie.
0: A czy miałeś taką walkę duchową jak siostra Lilianna?
8: Dla mnie to wszystko było proste po prostu. No ja nie, chyba nie.
1: Ja mogę mieć pytanie? Możesz. Jak ojciec tym msze, jeszcze jako dziecko, yy, celebrował, to czy ojciec zbierał też tace? Nie, tacy o, nie było.
8: Ale pamiętam, że moja mama w pewnym momencie się zastanawiała, czy w ogóle ja tak mogę się bawić. I poszła, już się śmieję, i poszła do, do oblatów, właśnie w mojej parafii zapytać w ogóle, co z tym zrobić. No i jej pozwolili, nie? Znaczy, nie pozwolili. No, to niech się bawi. tam.
0: No, jak widać, wiesz, bo to był ten stół, strzalika.
8: Nie, ja miałem taką chustę, wiesz, ze stroju gdzieś tam, jakiegoś ornata Ornatu nie miałem nikogo. Nie, nie, nie.
0: No, okej, okay, no. No, bardzo dziękujemy za to świadectwo.
8: A czy ojciec Błażej też chce swoim się podzielić? O. Ojoj. O, ten okrzyk, że nie posłuchamy. Znaczy, może być
0: długo. No trochę może być, to bo historia jest, no, znaczy, uszyta na miarę, wiesz, bo ty jak opowiadałeś o tym, że od małego dziecka byłeś ministrantem i później grupa młodzieżowa, to ja tak sobie myślę, kurczę, ani jednego dnia w życiu nie byłem ministrantem. Możliwe w
8: ogóle, że nie ministram był no widzisz, właśnie... księdzem. Po... Właśnie to ja <głos> jestem. Ani jednego
0: dnia w życiu nie byłem ministrantem. Eee, w grupie młodzieżowej też nie. A nie, choć może trochę gdzieś tam miałem styczność, tak? W, w Olsztynie. Skąd ty jesteś? Skąd ty
6: <głos>
0: No właśnie można byłoby <głos> powiedzieć, że no to trochę jak z dzikiego lasu. <głos> Ale gdzieś tam akurat Pan Bóg tak w takie historie mnie dość ciekawe powkładał takiego pewnego dość trudnego wydarzenia związanego ze śmiercią mojego znajomego, z którym grałem w kapeli. I jakoś tak się historia poukładała, że dookoła tej, tej, tej śmierci bardzo tragicznej, w której zginęły on i jeszcze jedna dziewczyna, było bardzo dużo cierpienia takiego, takiego ludzkiego, nie? takiego doświadczenia tego, że no jest ktoś i, i, i go nie ma. I w, dookoła tego wszystkiego m, było wielu ludzi, którzy przychodzili pytali się o sens tego. Nie? Dlaczego Pan Bóg do czegoś takiego dopuścił, nie? Bo też ten, ten znajomy jakoś tam miał swoją historię z Panem Bogiem i, i, i też ludzie widzieli jakby jego drogę, no właśnie jakie takie walki o samego siebie i to, że Pan Bóg go zabrał. No i gdzieś na kanwie tych wszystkich rozmów ze znajomymi, z, 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 z bliskimi, i, i jego rodziną, i z, z, z jakimś tam gronem przyjaciół, tak w pewnym momencie zacząłem, że właśnie to niesamowitą ulgę niesie Pan Bóg, nie? Że w takich, takich doświadczeniach Pan Bóg no, daje temu wszystkiemu sens, nie? I z jednej strony widzisz kruchość życia, a z drugiej strony widzisz to, jak, jak Pan Bóg daje człowiekowi no, no, taką nadzieję, w tej, w tej beznadziei takiej ziemskiej. Ja mówię, no jeżeli rozmowy i prowadzenie do Pana Boga, tych, którzy są w takim, takim cierpieniu, dają tak wiele, nie? Taka, tak, takiej ulgi, no to mówię, to ja to w to, w to wchodzę, nie? Bo to, jest, to jest miejsce, gdzie rzeczywiście no Pan, Pan Bóg potrafi swoje zrobić, nie? A przez to wszystko gdzieś tam, no, w to mnie zaangażował i widział, że chyba jakieś tam narzędzie, no może trochę tępe jest, ale, ale jednak narzędzie, no i, i że coś dobrego z tego się dzieje, to ja tak zacząłem rozeznawać swoje powołanie, że, że to jest to. Także... A dlaczego akurat Oblaci? A dlaczego Oblaci? Dlatego, że Oblaci akurat byli u mnie w szkole. Mieli zawsze praktyki takie, waka nie, nie wakacyjne, tylko w ciągu roku szkolnego. Gdzieś tam się kręcili, no i tak jakoś tak naturalnie wyszło.
8: No ale co zdecydowało, że to właśnie oblatwi, a nie jakieś no inne No właśnie ta, ta, ta wersja,
0: albo... nie, właśnie ta wersja taka, taka misjonarska, że idziesz po prostu do ludzi, tych, którzy gdzieś tam no, takiego doświadczają takiego największego cierpienia, nie? Tego, tego krzyża i, i, i pokazanie tego, że, że ten krzyż ma swój sens, mhm. że, że on jest po coś, nie? że nie jest zrządzeniem losu, że nie jest przypadkiem, że nie jest karą, tylko ten krzyż nadaje człowiekowi sens, nie? Że przyglądasz się krzyżowi i, i, i no człowiek może mieć w tym wszystkim nadzieję. Także właśnie no, dlatego oblać.
8: Okej, okay. dzięki. Tak no. sobie pomyślałem, że teraz to co, ale to, że to co, bo pytam też o to chłopaków, którzy wstępują do naszego zgromadzenia i właśnie na pierwszym miejscu chyba pojawia się wspólnota. Taka potrzeba właśnie życia we wspólnocie, mhm. jaką my y, mamy w naszym charyzmacie. Na drugim miejscu jest właśnie Maryjność, że pod mhm. płaszczem i oddanie Niepokalanej. No i też ten krzyż właśnie, nie? że to jest taki znak, który jakoś identyfikuje i przyciąga. Mhm. Wyglądasz jakbyśmy dostali jakiegoś smsa, tak?
0: Tak, ale to właśnie to było to samo pytanie, które ty zadałeś. Aha,
8: okej. Okay.
0: Dlaczego cię i poszedł do Oblatu? No właśnie dlatego. Okej, okay. moi drodzy Numer telefonu tak, żeby A, telefon... żeby podać numer telefonu 509 056 590 Jeżeli ktoś chce jeszcze Napisać smsa z pytaniem albo Podzielicie czymś, to jak najbardziej zachęcamy Moi drodzy, mamy jeszcze 9 minut i 46 sekund No, także młodzi Miejcie otwarte oczy na Różne, grube tematy Jakie mm -hmm. przychodzą. Jakby nie, nie, nie bez powodu Pan Bóg. Tak człowieka podchodzi pod różne sytuacje, a później no. daje jasne przekonanie. Ja mogę jeszcze powiedzieć, że odnośnie rozeznania swojego powołania, to nawet wiem, w którym miejscu rozeznają swoje powołanie.
8: O, to będzie ciekawe.
0: Na drodze, między Wolsztynem a Adamowem. Tak, idąc pieszo.
8: Ale to tak rozeznałeś, że tam tak. po prostu podjęłeś decyzję? Tak, Czy... A, właśnie tak. Czy Nawet... coś się stało na tej nie, drodze? Nie, nic że... się nie stało, po prostu szedłem sobie na drodze.
2: Że... Zwłaszcza ta Adamowa. Przecież Adamów mamy 100 km od Siedlów. Nie, tak? jeszcze z
6: Adam. <stans dyskutka> <sutra>. To To <minutes> trochę inna Adamowo. <minutes>
8: <minutes> Ale wiesz, ojciec, tak mi przychodzi też, żeby powiedzieć, że przy tym rozeznawaniu, żeby się nie bać, nie? Że Pan Bóg jak nam daje powołanie i chce coś od nas, to nie po to, żeby nam życie utrudnić, żeby nam życie zniszczyć i nikt nie wybiera drogi od razu męczeństwa, na której będziesz tylko cierpieć, ale właśnie, że, że pójście za Panem Bogiem to jest droga na szczęście i to warto o tym pamiętać. To też papież Franciszek bardzo tak obrazowo mówi, że powołanie to jest jak prezent od przyjaciela. Jak przyjaciel coś ci daje, to nie po to, żeby cię unieszczęśliwić, tylko po to, żeby ci przynieść jakieś szczęście. I, i nie ma się czego bać, nie? To nie jest droga, na której właśnie ma ci być źle. Te wszystkie lamenty i płacze ludzi w kościele, kiedy się dowiadują, że ktoś młody idzie do zakonu, nie? A taki przystojny, a tak go szkoda, a taka ładna, nie? No co, na życie se marnuje. To jest bzdura wszystko. Nikt nie wybiera takiej drogi po to, żeby tam sobie życie zmarnować, tylko tam będzie szczęśliwy. No, wystarczy A spojrzeć. To jest Janos. taki
0: zakon pokutny.
8: To myślę, że też na tej drodze tam będzie szczęśliwy, bo to w końcu jego wybór. Yy, no. Tak. Okej, okay,
0: pytanie jest. Ojej. Z SMS-a. Najważniejsi kapłani w życiu i pytanie dla każdego. Proszę bardzo, ojciec Jan odpowiada. Nie, bo
8: ja cały czas mówię, to niech zaczną no to... młodzi teraz sobie gadać.
0: No dobrze. No to do, Dominika, ojciec Jan na końcu.
3: Aha. Krótkie to życie moje, jak na razie. No matka, no, no ja go pójdzie w kosmos. No jak na razie to taki jeden ojciec bołaży milcerek. Może kojarzyć. Nie znam tak. człowieka.
4: Dobra, <głosy> Szymon. E, no to u mnie na pewno e, ksiądz Grzegorz z mojej parafii, bo ja to nie jestem tak tutaj z parafii z Teresy. Mimo, że bardzo dużo tu czasu spędzam, to e, oficjalnie. go Tak, oficjalnie należy do parafii w skórcu. No, i ksiądz Grzegorz zajmuje się ministrantami i wspólnotą, bo tam też w ostatnim czasie powstała. No, i on mi bardzo pomagał w tak jakby w tej wzrastaniu w wierze, jak byłem młodszy. No, a teraz w KSM-ie, no to ojciec błażej. Maciek.
2: Ja tutaj może zaskoczę, ale nie mam najważniejszego kapłana. Absolutnie. Tutaj patrząc na charyzmat Ojców Oblatów, nauczyłem się, że. Kapłani, bo u oblatów jest tak, że ojciec jest przydzielany na jakąś parafię i tam za jakiś czas jest przerzucany na inną parafię i są tak mieszani i wszyscy ojcowie po całej Polsce czasami wyjeżdżają i to się tak zmienia. się sobie nauczyłem, żeby się nie przywiązywać i że tu wcale nie chodzi o, o tego kapłana, który jest, tylko kapłan, zawsze myślałem, że to jest taki, że tak powiem, pionek w rękach Boga. On tak porozstawia ich na planszy, żeby kogoś tam doprowadzić, żeby coś dobrego z tego wyszło. Tak Mów się zaprać. nie przywiązywałem do żadnego kapłana.
10: No. Siostra, a siostra
0: też musi odpowiedzieć. Ja
10: też? Tak. Ym, no więc... Fale... Taki jeden ojciec oblat, ale nie będę tutaj mówić imienia i nazwiska, który właśnie też, yy, i to było całkiem niedawno, yy, który na naprawdę bardzo głęboki wpływ wywarł na moje życie duchowe. No Bardzo mu za to też dziękuję, bo postawił sprawę jasno. W sensie takim, że no niesamowicie głęboki kapłan i, i Pan Bóg przez niego też bardzo mocno działał. Bogu dzięki za takich kapłanów.
9: Kacper. Ja też nie mam jakiejś tak może konkretnej osoby, ale myślę, że tak najbardziej moje postrzeganie, dziś patrzenie na kapłaństwo yy, ukształtowali ci księża, których spotykałam w parafii i gdzieś teraz w katachazie, szczególnie ten ostatni, ostatni rok, ostatnie półtora roku, odkąd jestem w szkole średniej. A szczególnie chciałem pozdrowić księdza Radka.
0: No pozdrawiamy serdecznie. Na pewno pozdrowienia dotrą prędzej czy później. Jakubie?
1: Ja tak jak teraz słuchałem innych, tak sobie trochę pomyślałem, to znowu nawiążę do tych słów papieża Franciszka o towarzyszeniu. I tak jakoś od razu wpadł mi do głowy ojciec Krzysztof Machelski. Bo to tak jak było w kalendarzu napisane, prosty kapłan, ale gdzieś zawsze obok, zawsze jakoś tak służył słowem, czasem mądrzejszym, czasem y, bardziej prostym, ale no samo to, że po prostu był. Zwłaszcza w drodze na rowerze. Tak. Ja, to też bardzo ciekawe, że jak właśnie gdzieś byliśmy z ojcem Krzysztofem, to na rowerze zawsze jakoś nie był wybitnym kaznodzieją, a na rowerze te jego słowa trafiały tam, gdzie miały trafić. Okej. Okay. Ojciec no to... Błażej?
0: O, panie. Nie, ja nie, nie, nie prowadzę rankingów. Okay. Każdy zostawia gdzieś tam swój ślad i...
8: To ja wymienię już nieżyjącego ojca Kazimierza Świtałek, który był moim spowiednikiem i kierownikiem duchowym w seminarium. To też taka ważna postać dla mnie bardzo.
0: No właśnie. No dobrze, moi drodzy, ja myślę, że o powołaniu można byłoby jeszcze długo, długo, długo i <grym> wielowątkowo, no <grym> więc na razie tutaj postawimy kropkę. Może kiedyś się wydarzy drugi odcinek.
1: Ja mogę coś mądrego jeszcze Prosimy. powiedzieć? jak mądrego to tak. Tak, bo jak słuchałem części Ojca to mi się takie słowa przypomniały, gdzieś tam widziałem, że Bóg nie powołuje uzdolnionych, ale uzdalnie powołanych, więc żeby się nie bać.
6: Okay.
8: Mądre. Tak, zgadza się. Udało mu się.
0: No dobrze, no to, to moi drodzy, 22.56, zostało nam 3 minutki, to może się pomodlimy o jakieś powołania. Dobrze, Ojcze. Tak. to. Księża modlą się o powołania do życia zakonnego i książęcego, siostra do powołania z zakonnego siostrzanego, a młodzi, a pomódźcie się za małżeństwa.
8: I o dobre I rozeznanie po prostu tak. dla was też. No, no to
0: pod twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi, naszymi prośbami, racznie gardzić w potrzebach naszych, tak, ale tak, wszelakich tak, tak, przygód racz tak, zawsze tak, bać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Dobry Boże, prosimy Cię, abyś naprawił wszystkie błędy, które dzisiaj popełniliśmy. Prosimy Cię o spokojną noc, abyśmy wstali jutro rano i mogli Ciebie wychwalać, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Jest twoim. Niech Was błogosławi, i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony wieczór. Ojciec Jan trochę się denerwował, że to długa audycja, ale minęła. Ale już
8: teraz jestem spokojny jakoś i dziękuję wszystkim też za uwagę i Ojcu Błażejowi za zaproszenie i młodym. Fajnie, że jesteście w ogóle.
0: To jeszcze po drodze pożegnamy się. Dominika Sowa.
3: Dziękuję, dobranoc.
0: Szymon Szczepanik. Dobrej nocy. Maciek, Maciej Maciejewski.
2: Dziękuję, miłej nocy.
0: Siostra Elianna.
10: Ja też bardzo dziękuję i dobranoc.
0: Kacper. Dobrej nocy.
1: Jakub Boruta. Dziękuję, do usłyszenia.
2: No
6: i prowadzący tę audycję ojciec Błażej Miecarek. Życzymy wam dobrej nocy i do usłyszenia.